0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin. Jak to się dzieje, że przyszła taka nietypowa pora tak naprawdę, że kiedy spoglądamy na przykład przez okno z własnego domu czy mieszkania, to widzimy, że jedni ciągle jeszcze w krótkich rękawkach i w krótkich spodenkach, a zupełnie inni nawet już czapki na głowę założyli. Co więcej, nie tylko czapki, drodzy Państwo, ale także cieplejsze kurtki. Tak się zastanawiam, cóż tam na termometrach u Państwa od rana, no bo rzeczywiście odrobinę jakby zimniejsze te poranki i wieczory. Rozgrzewamy się w takim razie i spoglądamy również na termometry w leśniczówkach i rozmawiamy oczywiście z leśnikami na temat tej pogody, bo pod stopami sucho, a generalnie ciągle już zaczęło być zimno.
0: No, dzisiaj temperatura bliska była 0. W miejscowości, w której ja mieszkam, to w pół do szóstej było tylko plus 1. Natomiast o godzinie 7.05, jak wyjeżdżałem do pracy, było 3,5 stopnia na plusie. Czyli pierwsze już takie konkretne ochłodzenie, co zwiastuje nadchodzącą jesień drobnymi krokami. No i zwiastuje nadchodzące rykowisko bo rykowisko rozpoczyna się wtedy, kiedy spadną znacząco temperatury, szczególnie nocą. Wtedy takie niskie temperatury pobudzają populację jeleni do rykowiska.
1: To już prognozy, jeśli chodzi o rykowisko, w terenie wyjątkowym, lasów bardzo bogatych i przepięknych, teren nadleśnictwa krasny staw, drodzy Państwo. Ale kiedy tak spoglądamy i na temperaturę, i na prognozę pogody, a także na wiadomości pogodowe, no to czytamy, że mamy już dzień krótszy od najdłuższego o ponad 3 godziny i prawie. 15 minut, no to jest coś niesamowitego, jakżeż to szybciutko nam umknęło w czasie tegorocznych wakacji, bo przecież już spotykamy się we wrześniu.
0: Tak, trzy godziny krótszy, co skraca nam też prace leśne. Na szczęście już wykonaliśmy wszystkie podstawowe, prawie wszystkie podstawowe działania pielęgnacyjne czyli pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne, czyli inaczej mówiąc te wszystkie zabiegi, które pozwalają młodym sadzonkom w tak trudnych warunkach leśnych przeżyć i rosnąć w przyszłym okresie wegetacyjnym. No pozostają nam tylko już te działania pielęgnacyjne polegające na wycinaniu drzew, czyli na ścince drzew generalnie w charakterze trzebieży, wczesnych trzebieży późnych, czyli wycinanie tych gatunków drzew, które przeszkadzają tym, które rokują na przyszłość tak tzw. drzewom dorodnym.
1: Tak to wygląda, jeśli chodzi o rytm pracy leśnych, a u Państwa także w lasach prywatnych, a u Państwa na przykład gdzieś w ogrodach, jak kształtuje się ta sytuacja? 801, 50, 10, 22, a także 81, 7, 4, 3, 7, 3, 8, 3. Czy przeszkadzają Państwu już te niższe temperatury o poranku i wieczorami, o nocach? Nawet nie wspominam. Są jeszcze tacy odważni, którzy zapakowali śpiwory, namioty i to śpiwory w liczbie mnogiej dla jednej osoby i jeszcze te noce pod namiotami spędzają. Trzymamy oczywiście za nich kciuki i wierzymy, że wrócą zdrowi i cali, bez uszczerbku na przykład, jeśli chodzi o kwestie gardłowe. Zobaczymy jak to będzie, drodzy Państwo, a w lesie, a w lasach krasnostawskich, kiedy tak sobie spacerowaliśmy z panem nadleśniczym tegoż właśnie nadleśnictwa, widziałam po lewej, po prawej, z przodu i z tyłu takie ogromne pryzmy ułożonych stert gałęzi. Dosyć starych, tak na moje pierwsze niezbyt wprawne oko i od razu zapytałam, cóż to takiego?
0: pryzmy tych gałęzi. To są tak zwane pozostałości pozrębowe, na które wcześniej nie było w ogóle nabywcy, bo teraz, teraz to by były złożone w te tak zwane kubki, jak to się popularnie mówi, czyli inaczej M2 przez ludności i zakupione na cele opałowe. Ale proszę sobie wyobrazić, że jeszcze rok temu myśmy mieli takie zapasy drewna opałowego na magazynie i, i że się martwiliśmy, co z tym drewnem będzie. W ogóle nie było nabywcy. Ludzie nie byli zainteresowani zakupem, dopiero ta wojna, ten te, te, te niesprzyjające okoliczności jakie nastąpiły od lutego tego roku no spowodowały te braki, które obserwujemy, braki węgla, braki gazu i, i napór na drewno, połowę po prostu. Także te pryzmy, które pani tutaj widzi, to było uprzątnięcie po prostu miejsc, żeby było można swobodnie posadzić młode pokolenie lasu. Bo to są tak zwane gniazda. Ludność okoliczna nazywają to koła. No, bo to generalnie w kształcie koła lub elipsy się takie gniazda zakłada. Wielkość ich jest dostosowana do potrzeb danych gatunków, czyli dla dęba są to większe gniazda, nawet maksymalnie do pół hektara, dla buka to są mniejsze gniazda, takie do 20 arów, dla jodły jeszcze mniejsze, bo jodła lubi prawie pełne ocienienie. I generalnie na terenie Nadleśnictwa Krasnysa, ze względu na te siedliska bardzo bogate, na krajobrazowe walory, nie prowadzimy tak zwanych zrębów zupełnych. Czyli nie wycinamy całych połaci lasu, tylko tak fragmentami ten proces przemiany starego drzewostanu na nowy trwa mniej więcej 15 do 20 lat. Czyli od chwili posadzenia pierwszych sadzonek do przemiany całkowitej na tej powierzchni minie około 20 lat.
1: Takie obliczenia przedstawia Państwu Waldemar Czajka, nadleśniczy nadleśnictwa Krasny Staw, z którym wczoraj spacerowałam po lasach krasnostawskich. A to, że zimno, to Państwo również nam sygnalizują lasmałparadio.lubin.pl. Jeden z naszych radiosłuchaczy napisał, że wieczorkiem, w czwartek, pierwszego dnia września, naprawdę ochłodziło się, tak około 19:20. Ale gdy sobie przypomnę niektóre wieczory, czy też noce latem, czy wiosną, to naprawdę jeszcze nie to, co zimą i jesień, więc spokojnie, spokojnie, ale chłodno zaczyna takie być odczuwalne, pisze nasz słuchacz, ale od rana, no, wydaje mu się, że jeszcze ciągle w miarę ciepło, ja tak się zastanawiam, od rana od której, bo kiedy ja dzisiaj tak raniutko wstałam jeszcze, tak powiedzmy, kiedy świtało na dworze, no to nie było wcale tak cieplutko. Mniej odczuwalna totalna plucha, szaruga, wietrzna, niebezpieczna, albo i też bezpieczna, a może z deszczem, jakby tak od czwartku, środy popadało, no to byłoby bardzo, bardzo dobrze. Kontynuuje swoją myśl nasz słuchacz, bo przecież nie jedna taka pogodna, słoneczna, ciepła czy chłodna, oby to była tak naprawdę ta już zapowiadana w myślach jesień, po prostu Dobra i spokojna. Zobaczymy, jak to będzie, drodzy państwo, ale stąd też między innymi te nasze rozmowy z panem nadleśniczym Waldemarem Czajką z nadleśnictwa Krasny Staw na temat tych złożonych pryzm gałęzi, bo właśnie tak się zastanawiałam, bo z jednej strony no, czujemy, Taki dyskomfort, także w mediach o tym dużo się mówi, że wszyscy rzucili się nagle na ten chrust i na te gałęzie do lasu, no bo żeby zapewnić sobie to ciepło właśnie jesienią i zimą, więc skąd takie pryzmy jeszcze pozostały? No i czy rzeczywiście leśnicy obserwują wzmożoną wędrówkę, zwłaszcza różnego rodzaju przyczep do lasu po drewno?
0: No tak, bardzo dużo chętnych mamy. Na szczęście posiadamy jeszcze trochę drewna do pozyskania planowego. No opał generalnie nie jest stricte sam w sobie pozyskiwany. Jest jakby pozyskiwany przy okazji tych sortymentów cennych, które idą na, na cele budowlane, na meble i tak dalej Więc nie jest opał celem samym w sobie prawda, produkcji. Ale jeszcze, jeszcze w planie mamy trochę tego drewna do pozyskania, także myślę, że okoliczni mieszkańcy się zaopatrzą w drewno i nie będzie z tym jakiegoś większego problemu. Tym bardziej, że od nowego roku jest nowy nowy plan i dalej będziemy pozyskiwać tak proporcjonalnie do upływu czasu. No bo to drewno opałowe jest, tak jak powiedziałem wcześniej, pozyskiwane jakby przy okazji. Czyli proporcjonalnie do upływu czasu w ciągu roku. Najrozsądniejsi, doświadczeni ludzie kupują go, im wcześniej tym lepiej. No bo trzeba jedno podkreślić, że drewno powinno być sezonowane.
1: Cóż to oznacza sezonowanie drewna? Kto z Państwa nam wytłumaczy ten proces? To takie tłumaczenie w przygotowaniu właśnie do sezonu grzewczego. 801, 50, 10 22, także 81, 743, 7383, a także oczywiście lasmauparadio.lublin.pl Na czym polega sezonowanie drewna i jak to się robi? Tak po prostu w praktyce i tutaj do tej Państwa praktyki się będziemy odwoływać. No i pozostało nam jeszcze przywitać się z Państwem, bo na początek próbowaliśmy Państwa troszeczkę rozgrzać, troszeczkę sprawdzić jak to jest z temperaturą i z kwestią pogodową. A teraz już mówimy dzień dobry Piotr Król, który ten program zrealizuje, a także Magdalena Lipiec-Jaremek kłaniająca się Państwu sprzed mikrofonu.
0: Najrozsądniejsi doświadczeni ludzie kupują go, im wcześniej tym lepiej. No bo trzeba jedno podkreślić, że drewno powinno być sezonowane.
1: Drodzy Państwo, i my także, Polskie Radio Lublin, właśnie na tym pożegnaniu żurawi będziemy i to jutro wozem transmisyjnym od 12 do 14, więc zapraszamy serdecznie do audycji Podróże Małe i Duże. Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin
0: Najrozsądniejsi, doświadczeni ludzie kupują go, im wcześniej tym lepiej, no bo trzeba jedno podkreślić, że drewno powinno być sezonowane.
1: Im wcześniej tym lepiej, powiedział pan Waldemar Czajka, nadleśniczy Nadleśnictwa Krasny Staw i nie chodzi tutaj o to, żeby się pospieszyć, bo być może tego drewna po prostu zabraknie, tylko chodzi o to sezonowanie pani Lucyno. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, na czym polega to sezonowanie?
2: Na to sezonowanie, leżakowanie, można by tak powiedzieć.
1: O też to ładnie.
2: Żeby, żeby kupić drzewo, musi ono troszkę odpocząć i wy, wyleżeć się, żeby można było nim palić, bo takie żywe drzewo ci nie nadaje bardzo, bo się niż to Proszę powiedzieć. Chodzi.
1: Mm-hmm. Tak, bardzo dobrze, właśnie o to chodzi, tak, tutaj również o to niszczenie piecy, no i niekoniecznie zbyt dużo tej ciepłej energii wtedy takie. Nie daje,
2: no nie daje, bo to ja, ja mam problem właśnie teraz, bo dostałam deputat i już od maja czekam na drzewo i nie mam, nie wiem jak ja będę palić, Dostaje deputat leśny. I tak mi to schodzi jakoś, że już jest, a ja jeszcze nie mam drzewa Bardzo Czyli jeszcze to...
1: pani czeka i martwi się tym, że właśnie to. No czekam,
2: bo jak dostanę drewno pani, się nie sezonuje. Tak to pani dyrektor, jak ja dostanę drzewo z pnia, no to jak ja będę palić. Trzeba, to nie, żeby to nie poleżało To nie będzie ciepła tego drzewa, tego, z tego drzewa. Ale czy
1: chociaż jest ktoś, jakiś mężczyzna oczywiście mam tutaj na myśli, który pani przygotuje, ułoży to drewno do sezonowania?
2: Mm, trudno mi to powiedzieć, no mam mam syna, tylko że on też pracuje ale jak wie pani, jak byłam dostała to wcześniej, to było, byłam miała na podwórku, no w międzyczasie byłam sobie może trochę podziabała, ono było mi przeszło, ono było mi Nawet pani zakowało.
1: taka drobna kobieta o drobnych rączkach i z tą siekierą?
2: I to się kiero, niestety, ale taka jest prawda.
1: No, rzeczywiście tutaj doświadczenie przez panią przemawia, zwłaszcza to doświadczenie w paleniu, prawda? Tak, Czy pani jeszcze tak. gotuje na takiej kuchni, właśnie opalonej?
2: Oczywiście, że gotuję. Ja jeszcze mam piec chlebowy, tak zwany, na którym już teraz to nie, ale jak jeszcze mąż żył i, i była większa rodzina, to bardzo często paliłam. Nie piekłam chleba, bo, bo to nie, ale bułki, placki różnego typu to. Nawet i pasztety, i kaszanki to w piecu I ten piec jeszcze mam. Jeszcze czeka na ciężkie czasy może.
1: <grym> ale tak naprawdę jednak wtedy, kiedy gotujemy na tym żywym ogniu z drewna, chyba to smakuje inaczej, prawda?
2: No, a najlepiej smakuje fajeczaki.
1: O, o, tuż to, tak jest. Czyli takie bliny też, prawda, na blasze.
2: No, takie, no, so, no to ja do takie robię, jak to kiedyś, mówię, sojaki robi, ale to na oleju. A ja na blasze, a mój syn to się czasami zachwyca. mówi, mamo, kiedy będą takie fajerczaki z mlekiem, Ach, mówi, to takie bardzo. Dobrze.
1: Prostsze, najsmaczniejsze, najbardziej pachnące i do tego sprawiedliwe. No jego jedzenie.
2: kolegi, kolegi mówi, jak to można bez prądu, bez światła, bez niczego. O, normalnie na, na blasze, która, która, rozgrzewa drzewo i to jest, mówi, to jest smak dopiero.
3: Oczywiście, no, ale mam że to,
2: tak. jeszcze mam wszystko i czekam właśnie na te dopłaty, czy dostanę na ten węgiel no i mam jeszcze ten formatyk w pokoju, ja tym palę i to chyba mi pozostanie, bo niestety już mam poza 70 lat, także... Piękny wiek,
1: Pani Lucyno. Trzymamy kciuki, żeby jednak drewno dojechało szczęśliwie, żeby udało się jeszcze co nieco podsuszyć. Mam nadzieję,
2: tylko nie wiem kiedy i nie wiem jak ja będę palić, no niestety.
1: Jak już będzie, to proszę dać znak, bo zaczęliśmy się też razem z Panią martwić. O tę pani sytuację w piecu. Także trzymamy kciuki. Wszystkiego Dziękuję. dobrego pani Lucyna. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.
2: Na wszystkiego Najlepszego. Dobrze.
1: Bardzo dziękujemy i do usłyszenia i kto wie, czy nie, do zobaczenia gdzieś tam właśnie w Kszczonowie. Też bym takiego fajerczeka od pani Lucyny. Spróbowała prosto z blachy, ale niech najpierw to drewno przyjedzie, później niech będzie sezonowane i jeszcze Waldemar Czajka nadleśniczy oczywiście jako ekspert tłumaczy owo sezonowanie.
0: Niektóre gatunki jak dąb powinny schnąć dwa sezony, o którym sobie niektórzy nie zdają sprawy. No powiedzmy grab sosna może być, wystarczy jeden sezon. Ale jak ktoś zaczyna palić drewnem niewysuszonym, niesezonowanym, no to te substancje, które się wydobywają przy okazji spalania, smoliste, po prostu, mówiąc tak wprost, kolokwialnie, zatykają przywody dymne, sadze się różne pojawiają i tak dalej. I tylko sobie ludzie niszczą instalację centralnego ogrzewania. Nie w sensie koloryferów, tylko w sensie pieca i, i, i komina.
1: Więc tak jak również Chwilkę temu dosłownie na antenie jedna z naszych radiosłuchaczek, pani Lucyna Skrzczonowa, tłumaczyła nam, na czym to sezonowanie polega. To jeszcze oczywiście potwierdzenie usłyszeliśmy od pana Nadleśniczego z Nadleśnictwa Krasnestaw, od pana Waldemara Czajki, drodzy państwo. Taka oto sytuacja także z tym chrustem i z tymi wszystkimi rzeczami związanymi z troską naszą o tegoroczną trudną, tak jak już państwo słyszą w zapowiedziach, a także w tych doświadczeniach po prostu radiosłuchacze zimy. Jak to będzie i jak to jest również z tym chrustem, który tak chyba na początku wakacji czy też w końcówce wiosny był tak dość wyszydzany również samo słowo i sama sytuacja ze zbiorem tego chrustu w lesie.
0: Pewnie, że chodzi o niezrozumienie, bo chrust to jest taka nazwa od setek lat yy, używana do drewna bardzo cienkiego, czyli to po prostu do ga- gałęzi. Zawsze się na wsi mówiło, że zbiera się się chrust. No i ktoś używając tego yy, słowa w zasadzie miał na myśli właśnie pozyskanie drewna, które my teraz nazywamy małowymiarowym. Tam powiedzmy w warunkach technicznych to się nazywa M2. Yy, natomiast yy, Nazwijmy to społeczeństwo mieszkające poza wsią, żeby już tak nie definiować, to ta nazwa była im obca, no i stąd jakieś zdziwienie, prześmiewczość, ale ona jest nieuzasadniona moim zdaniem, gdyż jest to staropolska nazwa właśnie drewna małowymiarowego.
1: Ja wierzę, że tutaj w tej audycji, w Leśnym Wędrowaniu, także państwa, naszych radiosłuchaczy, zupełnie nie dziwi to słowo chrust i zbieranie tak zwanej gałęzówki, bo już wielokrotnie na ten temat mówiliśmy, drodzy państwo. I także również to, że ten chrust to wcale nie jest wymysł tego roku i z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej w Polsce nagle wszyscy rzucają się na zbieranie chrustu w lesie, tak jak to dawniej, powiedzmy, nie wiem, w XIX wieku bywało. Bo tak naprawdę, nie tylko ten XIX, ale cały XX wiek to także jest sprzedaż tego drewna małowymiarowego, jak mówią leśnicy, czyli tej gałęzówki i zbieranie tego w cudzysłowie chrustu w lesie.
0: Nie tyle wraca się, co on zawsze istniał, tylko kwestia skali. Zawsze na wsiach były takie rodziny starsi ludzie generalnie którzy byli przyzwyczajeni od młodych lat że ten taki chrust układali właśnie w te tak zwane kubki na zrębach i sobie wykupywali No dlatego że to jest drewno najtańsze czyli pozyskiwane tak zwanym samowyrobem więc jeśli chodzi o kwestie finansowe to, to były najkorzystniejsze dla Tylko oczywiście trzeba poświęcić sporo czasu ale jak się jest na emeryturze Lubi się to robić, bo niektórzy znam takich starszych ludzi, którzy szli po prostu dla frajdy, żeby się spotkać z sąsiadami, żeby sobie ten chrust poukładać, posiedzieć, pogadać przy ognisku, wymienić jakieś tam poglądy, także to było i, przy, i przyjemne spożytecznym, jak to się mówi na wsi
1: a przyjemny z pożytecznym także był ten wczorajszy spacer, który właśnie sprawił, że z jednej strony mamy piękną rozmowę do prezentacji tutaj na antenie Polskiego Radia Lublin z panem Waldemarem Czajką nadleśniczym Nadleśnictwa Krasnystaw. Pożyteczne informacje mamy również. No byłby to spacer jeszcze bardziej pożyteczniejszy, gdyby udało nam się zebrać grzyby. No ale niestety, tak jak Państwo słyszą, ściółka, sucha trzeszczy w tym mikrofonie i tylko to słyszeliśmy, że tak powiem, spod naszych stóp i tylko niestety takie efekty były, więc grzybów nie przywiozłam.
0: Nie ma jeszcze grzybów, grzyby były wtedy, kiedy były opady i sprzyjające ku temu warunki, a szczególnie pełnia. Pełnia, stymuluje rozwój grzybni, stymuluje ludzi, ich radość, o byku dobremu. Były kurki, były prawdziwki, były koźlarze babki na rydze. Jeszcze czekamy, bo rydze zazwyczaj są jesienią. Opieńka miodowa występuje jesienią. No i spodziewamy się, że taki prawdziwy wysyp borowików właśnie nastąpi gdzieś w połowie września, bo synoptycy przewidują właśnie obfite opady za chwilę, za tydzień, półtora. Wzrost temperatury też przewidują w drugiej połowie września, więc w Wszystkie te czynniki temperatura, wilgotność i pełnia się skumulują i na pewno grzyby będą. Zapraszamy do naszych lasów.
1: Zaprasza oczywiście na nadleśnictwa Krasny Staw, czyli lasy krasnostawskie, a tereny przepiękne, naprawdę, zwłaszcza jesienią. Te wyjątkowe kraszczady, to jest to miejsce, które Państwu polecamy. Ale polecamy oczywiście także wszystkie inne miejsca, miejsca, w których możemy podziwiać przyrodę, zwłaszcza tę przyrodę leśną i ptactwo i zwierzynę. Halo, halo. Dzień dobry Pani Marianno.
4: Dzień dobry Panie Redaktor dzień dobry Państwu. Tutaj chcę powiedzieć kilka zdań na temat moich własnych, obserwacji w moim otoczeniu, gdzie prawie codziennie są jakieś nowe zmiany. Więc coś ja dostrzegam. Duże, rzeczy, duże gromady szpaków, które wykonują swoje jakieś powietrzne ewolucje, zjadają słodkie owoce czeremchy amerykańskiej, drzew rosnących na moim podwórku. Natomiast na pobliskiej łące gromadzą się setki drozdów. Widzę tych, tak dużo tych ptaków, a na polu, na polu, tak jak wędruje sobie tutaj polami, skaczą sobie kopciuszki. Natomiast odleciały już wilgi, bociany, dudki, kukułki, muchołówki szare, no na pewno dymówki, oknówki, fleszki. A więc te wędrówka tych ptaków jest dla nich ogromnym zagrożeniem. Oczywiście jest okresem ostrej selekcji, oprócz tych czynników naturalnych, takich jak pogoda, te ptaki, które odlatują do Afryki, na przykład nasze bociany, tam ma, mają właśnie duże, duże, duże jakieś zagrożenie ze strony tych suszy, tych panujących na, tych pustynnych susz panujących na, na tych dużych obszarach Afryki. Przede wszystkim suchy wiatr, y, hamsyn, który wieje od y, Sudanu do Arabii, który niesie y, masy naprawdę suchego, gorącego powietrza i w takim wypadku ptaki pomimo pragnienia głodu przez kilka dni stają nieruchomo na ziemi, oszczędzając siły, ale stają się wtedy łatwą zdobyczą drapieżników, ale są również zabijane przez ludzi to jest zjawisko, które przybiera takie, tak duże rozmiary, że na przykład czytałam, że w Izraelu martwe bociany zbiera się i układa w jakieś wysokie sterty, aby nie zagażały terenu, a na afrykańskich zimowiskach czekają na bociany myśliwi, którzy, tu, gdyż wiele tych afrykańskich plemion do dzisiaj poluje na bociany. I właśnie to tak się to dzieje, że jest to właśnie te trudne, trudne, trudne e, czasy dla wędrujących tych waszych ptaków. Także dojrzewają owoce, dojrzewają właśnie warzywa, kwitną kwiaty, bardzo dużo jest ziół przepięknych, pachnących, zbieram te zioła, suszę buka, bukiety. Także e, Oczywiście jest jeszcze pięknie, oczywiście noce, poranki są chłodne, ale potem dzień dzień jest upalny. No muszę powiedzieć, że ptaki mają taki roczny zegar biologiczny i ten zegar on steruje tymi takimi ważnymi procesami, przed odlotem to te ptaki gromadzą dużo tłuszczu, Zapasowego, który jest zabezpieczeniem energetycznym, jest niezbędnym warunkiem do odbycia długiej podróży. No na pewno tutaj regulatorem czasowym są cykliczne długości dnia i nocy, kiedy dni stają się krótsze, nastaje już pora przygotowywania się do odlotu. No i dużą rolę odgrywa pogoda, a jeżeli chodzi tutaj na początku, pan profesor oznajmiał o wodzie, która jest niezbędna ptakom, owadom, jeżom, o wiewiórkom, do mnie nadal wiewiórki przychodzą i się z tej, tej wodę piją, i jeże, jeże też dokarmiam, bo przychodzą trzy jeże, chętnie zjadają karmę kocią. także jeszcze tam jest jakieś jeszcze inne resztki z jedzenia, także jeszcze cieszymy się, cieszmy się jeszcze końcem lata, no i miejmy nadzieję, tak jak przed mój pan leśniczy, nasz przywódca, znaczy przedmówca powiedział, że jeszcze mi się, że będą grzyby.
1: Mamy taką nadzieję. Trzymamy kciuki za te grzyby, za te opady, które są zapowiadane, a także za to, żeby się troszeczkę ociepliło, zwłaszcza w nocy rano i wieczorami. Pani Marianno, bardzo dziękujemy za to optymistyczne spojrzenie na późne lato, chociaż niektórzy mówią, że tak naprawdę pachnące już po prostu jesienią. To dobrze, że zwróciła Pani uwagę również na kwestię związaną z bezpieczeństwem bocianów. Ja pozwolę sobie przypomnieć jeszcze jedną ważną rzecz. Tuż przed sejmikami albo w trakcie sejmików bocianich ciągle jeszcze także tutaj w Polsce trzeba było uważać na bociany.
0: Często widzę teraz bociany po poboczu chodzą przy szosie i pojazdy, samochody
4: jeżdżące trąbią, nawet koło mnie koleśniczówki dookoła las, bociek chodzi na poboczu.
0: i Trzeba uważać, widziałem nawet potrąconego, nieżywego boćka gdzieś w okolicy.
1: A dlaczego tak się działo? Dlaczego takie obserwacje także panowie leśniczowie tutaj nam mówią i uczulają nas na to?
0: Pożywienia, myszy, jakieś owady i tak sobie chodzą, a pobocza są koszone, więc im jest łatwiej zdobyć to pożywienie po prostu i stąd to wynika.
1: Bociany szukały pożywienia i też niestety nie wszystkie zdążyły dolecieć na sejmiki, a później już na wyprawę do Afryki. Drodzy Państwo, 5 minut do godziny ósmej, w takim razie tuż po ósmej znów będziemy wędrować i grzybów w lesie szukać.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
0: Kaziu, Kaziu, zatrzymaj się pod tamtym grabkiem. Zatrzymywaliśmy się, wychodziliśmy, no i pięć, trzy do pięciu sztuk borowików pod tym jednym konkretnym drzewem rosło. Niestety,
1: drodzy Państwo, nie, nie, to nie była relacja z wczorajszego grzybobrania, to tylko i wyłącznie wspomnienia. Bo kiedy wędrowałam po lasach krasnostawskich, po terenie Nadleśnictwa Krasnystaw, w pięknych terenach nazywanych Kraszczadami, czyli takie nasze krasnostawskie Bieszczady, no to jednak ani jednego grzyba nie udało się znaleźć. Ale pan nadleśniczy, wytrawny, tak jak państwo słyszał, grzybiarz Waldemar Czajka, Nadleśniczy, nadleśnictwa Krasnestaw, właśnie opowiadał o tym, i tutaj też wielu radiosłuchaczy już wychwyciło tę informację z pierwszej godziny: że właśnie w lasach Krasnostawskich możemy znaleźć, drodzy Państwo, ciągle jeszcze rydze, które tak nie jest to takie oczywiste, że występują wszędzie i zawsze, zwłaszcza w ostatnich latach, jakoś tak niezbyt wiele tych. Rydzów było, a tutaj proszę bardzo, można właśnie na te grzyby wybrać się w okolice Krasnego Stawu.
0: Są rzadkością, ale w niektórych miejscach występują. U nas głównie Rydz Świerkowy. Świerka mamy niewiele w drzewostanach, ale mamy kilka takich, takich miejsc, gdzie świerk porasta takie większe powierzchnie i tylko tam w zasadzie możemy znaleźć rydzę na terenie Nadleśnictwa Krasysta. No Oprócz północnej części Nadleśnictwa, gdzie są słabsze siedliska, czyli okolice rejowca fabrycznego, rejowca osady, kanału wieprzna, tam są właśnie drzewostany sosnowe i występuje ryd sosnowy.
1: No proszę, mamy ryc świerkowy w lasach krasnostawskich i ryc sosnowy. No tak się można by było zastanawiać, czym one się różnią i czy rzeczywiście to jest troszeczkę także jakby, nie wiem, inny szczep, inna odmiana, no bo inaczej tutaj wchodzi w relację z danym drzewem, więc zupełnie troszeczkę, nie wiem, zmienia się kolor, smak.
0: Podobnie jak sosnowy, z tym, że jest odrobinę mniejszy, a tak smakowo w zasadzie no koneserzy są w stanie odróżnić po smaku, tak jak wina, czy rosły winogrona na na tym skłonie, czy na innym, podobnie jest i przypuszczam z rydzami. Ja nie odróżniam. Tak dokładnie to jest mlecza i rydz. No umownie, że ten jest świerkowy, ten jest sosnowy, bo sosnowy rośnie przy sosnach, tam tworzy mikoryzę, natomiast świerkowy tworzy mikoryzę ze świerkami.
1: Ale ciągle to jest mleczaj ryc. I ja chciałam Państwa o to mleczko zapytać. Skąd to mleko tak naprawdę i skąd taka nazwa wzięła się, jeśli chodzi o ten gatunek grzyba? Mleczaj Ryc. Nawet najpierw mówimy mleczaj niż ten ryc, tak jak już skrótowo tutaj yy, i tak popularnie po prostu operujemy. Skąd mleczaj wziął swoją nazwę i od jakiego mleka? Gdzie tam jakie mleko znajduje się? 801 50 10 22, a także 81 743 7383 na smałparadio.lublink.pl. To niech będzie taka swoista rozgrzewka przed grzybobraniem. Chociaż kto wie, czy gdzieś na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie jednak nie jest troszeczkę bardziej wilgotno i być może udało się Państwu już jakieś grzyby zebrać, więc o to też jak najbardziej pytamy. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Jakie grzyby najbardziej Państwu smakują? Bo pan Waldemar Czajka, na Nadleśnictwa Krasnystaw ma te swoje ulubione
0: Mi najbardziej smakują rydze i opieńki, nie borowiki wbrew pozorom, borowiki to mają ten właśnie specyficzny, niepowtarzalny zapach i tutaj są nie do pokonania, natomiast smakowo mi najlepiej opieńka opieńka i i rydz, marynowane. W zalewie słodko-kwaśnej. Nie lubię zalewy octowej i i takiej typowej. Nie polecam. Zresztą to jest kwestia gustu, jak wszystko w życiu, prawda? Ja lubię taką właśnie słodko-kwaśną zalewę. Kiedyś podejrzałem skład u żony jednego z naszych już nieżyjących niestety leśniczych, ale to z tej takiej powiedzmy sobie, jak to się mówi, starej gwardii. I i pierwszy raz, jak spróbowałem właśnie tych grzybów w takim wykonaniu, to musiałem zdobyć przepis i w domu powiedziałem, że tak mi proszę przygotowywać, a nie inaczej. Zresztą sam też marynuję, jak mam ku temu czas. Chociaż niektórzy kiszą, zasypują solą w odpowiednich tam takich beczułkach porcelanowych, ale dla mnie, dla mnie, no pomijam jeszcze fakt, że najsmaczniejsze ryze są smażone na maśle. Ale takim prawdziwym maśle, świeżym maśle, bo czasami yy, idzie się przez krupówki w zakopanym, na przykład i wszyscy namawiają to i wszędzie są reklamy, rydze na maśle. A okazuje się, że koneser już to rozpoznaje, że one są tam smażone na jakimś oleju i to jeszcze piąte smażenie pewnie. Jak się smaży na świeżym maśle, Najlepiej klarowanym, bo wtedy jest temperatura dymienia inna, i tak dalej. To jest smak niepowtarzalny, więc ryc w tej postaci jest najsmaczniejszy, moim zdaniem. Życzę <laughs> smacznego i udany, udanych zbiorów grzybów za tydzień/dwa. Naukowcy mówią, i znaczy nie tyle naukowcy, co doświadczeni ludzie, że od obfitych opadów około 5-7 dni i grzybnia się zaczyna obficie rozwijać, z wysyp. No oczywiście, jeżeli są jeszcze dodatnie temperatury, no, tam musi być koło tych 15 stopni, a nie przymrozki. Chociaż yy, kiedyś też natrafiłem na wiele prawdziwków, takiej właśnie, to był już październik, już była późna jesień i były przymrozki takie, że szron był na, 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 na ściółce, prawda? Na, na runie leśnym, a myśmy z kolegą już nieżyjącym niestety zbierali yy, borowiki. Więc takie rzeczy też się zdarzają.
1: Proszę bardzo, to chyba taka informacja dla tych wszystkich grzybiarzy, żeby tego grzybowego ducha nie gasić, że nawet kiedy pojawiają się te przymrozki, też jest szansa, tylko trzeba wiedzieć gdzie. Po te grzyby tak naprawdę się wybrać, drodzy państwo. Była mowa o mleczaju rydzu, o tym, że najbardziej smacznym jest przyrządzany na maśle, a może na mleku, no bo skąd on wziął tę swoją nazwę, taką typowo mleczną? Oto teraz Państwa pytamy. 801 50 10 22, także 81 743 7383 i las Bo Powiemy, że ryc, wiemy, że rudy nawet ryc, a skąd to mleko? No i tak przy okazji jeszcze chciałabym Państwa podpytać, w jakim kolorze to mleko? Czy to mleko rzeczywiście jest mleczno-białe? 801 510 22. Inne regionalne nazwy, jak pisze Pan Wiesław, to ryc smaczny, ryc pański, ryc prawdziwy, rydzy. Rydzek czy też ryżyk. Ryży, bo taki czerwony, rudy ryc, prawda Pani Alicjo? Dzień dobry. Tak, dzień dobry, dzień dobry, zgadza się. Pomarańczowy tak jest. taki mocny. Mhm, tutaj różne te odcienie, swoją drogą to są takie prawdziwe kolory już jesieni. Artysta malarz mógłby się tutaj wykazać, bo jednak mamy przemieszanie różnych barw, prawda? A nie taki jeden kolor wyjęty, na przykład, nie wiem, stópki z, z farbą. No dobrze, kolory mamy za sobą. Choć jeszcze o kolor mleka zapytam, ale teraz o tym mleku poproszę wyjaśnienie.
3: To jest miąż, jak przekroimy ryza, jest miąż mleczne ale pod skórką zaraz tak wydobywa się taki delikatny, pomarańczowy
5: kolor.
1: I po prostu mleczko, tak? Wypływa. Mleczko, takie mleczko, dokładnie. Świetnie. To wszystko się zgadza, Pani Alicjo. Tak jest, mleczko wypływa, czyli w tym Pani opisie słychać, że Pani kroiła już rydzę.
3: Kroiłam kiedyś, dużo częściej chodziliśmy z z mamą i z moim dziadkiem tak naprawdę, który bardzo lubił chodzić z nami do lasu, jak jeszcze byłam no, dzieckiem jak 12-13 lat. Często chodziliśmy wspólnie do lasu. Teraz już rzadziej, Dziadza, dziadka zabrakło, więc nie ma kto nas oprowadzać po tych lasach. Ale pamiętam, pamiętam, to były piękne czasy, kiedy dziadek nam opowiadał o różnych grzybach. rybę zbieraliśmy, mówił pamiętaj, tutaj wypływa takie właśnie jak przekroisz, Po tym poznasz rydza. Wypłynie tutaj taki pomarańczowy płyn, tak, takie mleczko i i po tym poznasz rydza.
1: Piękne wspomnienie, pani Alicjo. Ale jednak właśnie taka pracowitość pozostała i to wstawanie poranne, bo słyszę, że już ktoś coś tam gdzieś stukał Państwa dopiero 26 minut po ósmej. Sobota wolna.
3: No powiem Pani szczerze, u nas to już czwórka dzieci tutaj lata stuka.
1: Wow, no to gratulacje, pięknie. Dziękuję bardzo. Już najmłodsze tutaj,
3: które słuchać w tle, to jest najmłodsze, nie pełna dwa latka, ma, chodzi koło mnie i tutaj mi się kręci już po kuchni.
1: Więc ja rozumiem, dlaczego teraz nie ma zbyt wiele czasu na to, żeby wyjść na grzybobranie. Ale z
3: mężem bardzo często jeżdżą na spacery do lasu, nad rzeczką, on tam opowiada też grzybów grzyby mniej zbierają, grzyby są mniej zbierane przez nas w tej chwili, ale często mamy wycieczki do lasu.
1: I tak trzymać tak trzeba, bo to dla zdrowia psychicznego i fizycznego, dla całej państwa rodziny. Pozdrawiam serdecznie w takim razie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozwolą Państwo, że właśnie tej rodzince między m.in. taki atlas grzybów po to, żeby rodzinnie także dzieci mogły tutaj poznać i nauczyć się jak na przykład rozróżnić chociażby tego mleczaja rydza, o którym teraz rozmawialiśmy z panią Alicją z Dęblina, w kontraście do mleczaja wełnianki, bo to już grzyb trujący, więc taki poradnik między innymi w prezentach do pani Alicji, do Dęblina prześlemy. Pozdrawiamy serdecznie i jeszcze tylko potwierdzenie, oczywiście od grzybiarza, od nadleśniczego Waldemara Czajki.
0: Tak, pomarańczowe, dlatego nazywany jest mleczaj rydz, lepszy rydz niż nic
1: lepszy ryccy niż nic. My mamy coś, bo mamy prezenty. No Rydzów jeszcze nie mamy. 801, 50, 10, 22, także 81, 7, 4, 3, 7, 3, 8, 3. Nie mamy jeszcze tych grzybów, ale ciągle nas tutaj Pan Nadleśniczy zapewnia, że tak jak Państwo słyszeli, najlepiej odczekać tak około dwóch tygodni, bo to podobno, jak doświadczeni grzybiarze tutaj zaznaczają, drodzy Państwo, tak naprawdę dopiero po tych obfitych opadach deszczu i wtedy, kiedy zrobi się cieplej, wtedy ta grzybnia ruszy. Bo generalnie muszę Państwu powiedzieć, że nawet wczoraj, wędrując po tych lasach krasnostawskich, tych żyznych lasach, gdzieś tam pomiędzy jarami a wąwozami było tę grzybnię czuć, bo czuć ją, prawda?
0: Zapach grzybni się czuje. To jest tak coś specyficznego, niepowtarzalnego. No nie da się tego opisać słowami, ale czuje się zapach tej grzybni. Czuje się, że za chwilę ten las eksploduje grzybami.
1: Czyli jeszcze musimy poczekać, tak?
0: Tak, zdecydowanie na konkretne opady deszczu.
1: Jeszcze czekamy, jeszcze w cierpliwość trzeba się uzbroić, drodzy państwo. Czekamy, czekamy, ale już wąchamy troszeczkę, chociażby tę grzybnię i oczekujemy, bo może akurat się uda, może akurat pojawi się. To, na co czekają grzybiarze, ale i ci, którzy grzyby lubią jeść, a nie tylko zbierać. Bo taka jestem ciekawa, czy państwo to są yy, ta grupa, która lubi jeść i zbierać, czy tylko zbierać, czy tylko jeść, czy tylko przyrządzać. No z tym przyrządzaniem to może chyba byłoby tutaj najmniej licznie. Drodzy państwo, ale z grzybami łączy się nam także temat mikoryzy.
0: Każdy gatunek grzybu właśnie tworzy mikoryzy z konkretnymi gatunkami drzew.
1: I o to chciałabym teraz Państwa zapytać: czyli kto z czym, kto z kim tak naprawdę, jaki grzyb, z jakim drzewem tworzy taką swoistą mikoryzę, czyli to współdziałanie, współuzupełnianie się? 801, 50, 10, 22, także 81, 7 4 3 7 3 8 3, bądź też inaczej, prościej: jakie grzyby pod jakimi drzewami po prostu rosną?
0: Wędrowanie. Każdy gatunek grzybu właśnie tworzy mikoryzy z konkretnymi gatunkami drzew.
1: Oczywiście ci, którzy chodzą na grzyby, doskonale zdają sobie z tego sprawę, a ja jestem dzisiaj bardzo miło zaskoczona, bo przede wszystkim panie, pani Marianna, pani Lucyna, pani Ela, pani Alicja i pani Gosia, czyli kobiety jednak na grzyby się wybierają i czy wiedzą, jaka jest zależność właśnie tej mikoryzy pomiędzy gatunkiem drzewa a gatunkiem grzyba. Pani Gosiu, dzień dobry. Halo, halo. Dzień, dobry.
5: Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Jak to jest? Czyli kto, gdzie, lubi i z kim rosnąć? W jaką zależność tutaj wchodzi?
5: No na przykład maślak z sosną, borowik z
1: dębem, yy, mleczaj palący z leszczyną, koślasz <głosy> czerwony z brzozą. Wow, widzę, że mogłaby Pani tak długo wymieniać. To z doświadczenia czy wiedza książkowa, czy właśnie z grzybobrania?
5: Przyznam, że wiedza książkowa, bo mi się grzyby zawsze chowają. Znaczy, przed ja panią się chowają, tak? Ja nie widzę tych grzybów. Ja idę z kimś, to ktoś znajdzie. Ja gdzieś ominę. Nie, nie mam do grzybów w ogóle, jakoś tak
1: ręki. A jeść, chociaż pani lubi?
5: Ja uwielbiam.
1: No widzi pani, to, to tak. ja. Tak, też mam podobnie, ale wierzę, że nawet wtedy, kiedy pani wybiera się na taką wyprawę do lazu i ktoś inny rzeczywiście te grzyby znajduje, to i tak pani obcuje z przyrodą, z naturą i tak jest pięknie, tak? Tylko no, tak, tak. jednak tej radości i adrenaliny brakuje. O, wow, to ten mój, to ja tutaj znalazłam. <grych> to no tego wsadzimy do słoiczka. Znaczy, Kiedyś
5: znalazłam kilka grzybów, ale to tylko raz było i to było te trzy grzyby, może dwa. Ale no, dużo było wtedy grzybów,
1: więc wstyd było nie znaleźć, tak? No to już tak. pod nogi przyszły. Zobaczymy, jakie będzie tegoroczne grzybobranie. No tak, niektórzy mówią, że chyba, może niekoniecznie, bo jednak ta susza, zwłaszcza w naszym regionie lubelskim, dała się we znaki, bo gdzieś tam już na portalach społecznościowych, właśnie na tych grupach grzybiarzy, widzimy te pełne kosze, naprawdę takie przepełnione pobrzegi, ale to jednak nie nasz teren, tutaj wschodni, no, zupełnie zupełnie inne lasy, ale może się ta rzecz odwróci, Pani Gosiu, prawda? I może akurat.
5: No tak, bo te temat grzyby, to ja znalazłam nie w Lublinie, tylko właśnie w innym miejscu, także jak najbardziej potwierdzam, że to
1: tak jest. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Ja trzymam mimo wszystko za Panią kciuki, ale te połączenia właśnie, jeśli chodzi o to, kto z kim, gdzie i pod kim lubi tak naprawdę niedołki kopać, a rosnąć, jeśli chodzi o gatunki grzybów i gatunki drzew, świetnie Pani sobie tutaj poradziła, więc, że tak powiem, przygotowanie merytoryczne jest. To teraz jeszcze tylko praktyka i już będziemy mieli...
5: Wiem, gdzie szukać, ale chowają mi się i tak.
1: Będziemy miały może pełną spiżarnię. Pozdrawiam serdecznie i razem z nami jeszcze Pani Ewa Poniatowej. I to jest ta radiosłuchaczka, która zachwyca mnie, drodzy Państwo, fotografiami grzybów. Często nawet, jak sama zaznacza, Poniatowa to jest takie bardzo grzybne miejsce, więc tam nawet na trawnikach w centrum miasta, proszę bardzo, również rosną. Prawda, Pani Ewo? Owszem,
6: w parku naszym, blisko basenu. No proszę. Tak, Czyli jednak ta woda jest potrzebna, tak? <głosy> Skoro blisko basenu. No mówię, że nie zawsze muszę się wybierać do lasu, żeby znaleźć grzyby. A jest sytuacja tego typu, że nawet u mnie przed klatką, no proszę. przed blokiem na lipie, bardzo piękne szpy, grzybki wyrosły, tylko trudno mi nazwać jak one się nazywają, bo to jednak na korze no to jest troszeczkę inna nazwa tych grzybów, prawda? Ale nie jest to chuba, tak? Czyli, czyli coś może nie, raczej nie wiem. To nie chuba. E, wyślę pani zdjęcie, bo musiałam przecież oczywiście uwiecznić. No, czyli wszystko się Taka zgadza. Jak na działce mieliśmy w takiej starej szopie, gdzie były.. E, nie, dębowe, takie chrzątki, jakiś fajny taki grzyb urus No i tata jak sprawdzał, no to się okazało, że jest to grzyb jadalny i jak mama to ugotowała, to był przepuszczony grzyb tylko nie wiem, jak się
7: nazywa.
1: Ale mają państwo doświadczenie, no już takie powiedziałabym na granicy, tak? No bo proszę bardzo, tutaj nawet jakieś takie nietypowe a, kształty, ale a smak...
6: Ja wiem jeszcze tak, na terenie szpitala słoniatowej po prawej stronie rosły prawdziwi takie te jadalne, a po lewej stronie borowiki szatańskie.
1: Nie mylić stron, drodzy Państwo, jeżeli ktoś notował te informacje, gdzie tutaj Pani Ewa podaje nam, gdzie są dobre tereny grzybowe i gdzie ta grzybnia rzeczywiście owocuje, czyli mamy grzyby. Nie pomylić stron, drodzy Państwo, żeby jednak nie tego szatana, tylko A te tego...
6: szatański były bardzo okazałe.
1: Ja wiem, bo one tak się wdzięczą i zachęcają, a może weź mnie, a może weź mnie, taki jestem ładny, nierobaczywy, prawda, mam kapelutek taki piękny. A czy chciałaby Pani jeszcze z tego własnego grzybowego doświadczenia dodać jeszcze coś, jeśli chodzi o te kwestie związane ze zbiorem grzybów, czyli... Maślaczki to lubiłam
6: zbierać zawsze w takich młodnikach stosunkowych, świerkowych. Tak. Natomiast, no mówię, borowiki głównie dęby buci. Tak. No i przy brzozach e, głównie właśnie koziaże.
1: Tak, kozaki wśród brzusz, tak również pisze pan Wiesław, więc tutaj państwo jak najbardziej to do, te doświadczenia potwierdzają sobie nawzajem.
6: Bardzo chciałam podziękować serdecznie za miłe wspomnienia, Książek <laughs> o lasach, dlatego, że ostatnio robię remont w mieszkaniu i zaczęłam przyglądać się pozycji albumowej i za te piękne
1: dedykacje od Pani. Bardzo się cieszę, że te prezenty <laughs> się Państwu przydają, że nie tylko zdobią półki, ale że także Państwo je czytają i czerpią wiedzę przyrodniczą. Wszystkiego dobrego, Panie Ewuniu. Pozdrawiam serdecznie.
6: pozdrawiam wszystkich i wszystkich radiowców z okazji jeszcze dalej 70 rocznicy Tak jest,
1: no wrzesień to jest ten nasz czas świętowania, to prawda, a ja jeszcze tylko właśnie sobie przypomniałam, że w tym tygodniu przejeżdżałam przez Poniatową i muszę Pani powiedzieć, że tak, pierwsze wrażenie to jest niesamowicie leśne, zielone miasto jednak, więc takie wrażenie miałam właśnie e, przemierzając uliczki w Poniatowej. Wszystkiego dobrego Pani Ewo, pozdrawiam. Pani się nie odezwała? Halo, halo?
6: Nawet się pani
1: Magda nie odezwała, że, jest a, że tego jestem... A, że jestem poniatowy i że. Do... Znaczy, pomyślałam <grym> o pani ciepło, no ale nie śmiałam pukać. <grym> Może innym razem. <grym> Drodzy tak, państwo. Dobrze, dziękuję za zaproszenie. Drodzy Państwo, my powracamy do tej mikoryzy i do tej współzależności, bo tak jak pisze Pan Wiesław, wszystkie drzewa leśne w naszych lasach tworzą związki mikoryzowe, a o tym jak ważne jest to zjawisko świadczy także fakt, że 90% roślin na Ziemi tworzy takie związki mikoryzowe, a 80% z nich pozbawionych tego współtowarzysza po prostu ginie. I co ciekawe, właśnie ta mikoryza sprzyja także grzybiarzom, bo nie posiadając nawet fachowej wiedzy o tym zjawisku, wyruszając na grzybobranie, każdy właśnie szuka podświadomie prawdziwków pod dębami czy bukami, maślaków w młodnikach sosnowych, a kozaków wśród brzus. Co jeszcze do tego doda pan Waldemar Czajka nadleśniczy nadleśnictwo Krasny Staw?
0: Taki rodzaj symbiozy. Po prostu grzybnia łączy się z włośnikami danego gatunku drzewa. Dostarcza tam y, jakieś minerały. Drzewo również odwdzięcza się y, tym, że, że, że osłania tą grzybnię, romadzi wilgotność, y, jest wtedy większa. To jest taka symbioza. No, grzyb, grzybnia nie może się rozwijać bez tego gatunku drzewa. Drzewo Pewnie rozwijałoby się też w jakiś tam sposób niezakłócony, ale z mikoryzą, z grzybami rozwija się znacznie lepiej.
1: Więc znacznie lepiej, a nawet po prostu nie ginie. Tak jak tutaj jeszcze pan Wiesław nam te wiadomości uzupełniał, drodzy państwo, no to jeszcze poszukajmy tej wspólnotowości.
0: Na przykład koźlarz czerwony rośnie tylko przy osikach generalnie. Koźlarz babka uwielbia rosnąć przy brzozach. Borowiki najbardziej preferują właśnie świerki, sosny, ale u nas występują również z dębami i z bukami. Też Mamy jedno takie grzybowisko, nielicznym znane, gdzie borowiki występują również przy brzozach, ku mojemu zaskoczeniu pozytywnemu.
1: To znaczy, że pan leśniczy na grzyby chodzi, zbiera?
0: Uwielbiam od najmłodszych lat, uwielbiam zbieranie grzybów i tak czasami się zastanawiam, czy to nie były moje pierwsze kroki ku bycia leśnikiem. Właśnie uwielbienie zbierania grzybów. Babcia świętej pamięci mnie zawsze zabierała na grzyby, mieszkała w takiej wiosce wśród lasów, właśnie w środku położonej i jakby wpoiła we mnie tą, tą, tą radość zbierania grzybów. Bo sam grzyb, już tam powiedzmy smakowo, jest też fantastyczną rzeczą, ale mi sprawia największą radość, jak odnajdę takiego borowika, czy, czy koźlarza, czy, czy rydza. To jest, to jest ta przyjemność, odnaleźć go samemu, a nie kupić spółki czy gdzieś na jakimś targowisku
1: odnaleźć go samemu i to wtedy jest ta radość, adrenalina i ten smak niepowtarzalny, tak jak Państwo słyszą. A teraz coraz częściej nie tylko poszukujemy grzybów w lasach, ale próbujemy i taka moda nastała nie tylko gdzieś tam wśród tych wszystkich zapalonych grzybiarzy, ale także ogrodników po prostu na to, żeby we własnym ogrodzie czy też we własnym lesie prywatnym, bądź po prostu pod drzewem, które gdzieś tam mamy na terenie naszego ogródka zastosować grzybnię, czy sztuczną, czy naturalną. Czyli na przykład wtedy, kiedy w danym sezonie obieramy grzybki i wszystkie te rzeczy, które są niejako do wyrzucenia, nie na kompost, a właśnie próbujemy gdzieś tam pod jakiś pniaczek drzewa wyrzucać. Podobno dzięki temu narodzi się tam grzybnia i narodzi się grzyb.
0: Często się słyszy takie teorie, znam ludzi, którzy właśnie tak robili, ale ale to musi być długotrwały proces, pewna pani staruszka już mieszkająca koło jednak leśniczów, jak właśnie tak czyniła. Zajęło ją to z 5 czy 6 lat, że wszystkie te obierki właśnie wyrzucała w to jedno miejsce i ponoć się tak grzyby pojawiły. Szczerze powiedziawszy, ja się tym też zaraziłem i zaczynam robić to samo w swoim prywatnym lasku, który mam, glasty taki posadzony koło, koło domu, w którym mieszkam, no i zobaczymy. Natomiast te wszystkie reklamy, które mówią, że kupcie państwo grzybnie wy jecie sobie w ogródku i zaraz będziecie mieli grzyby, no chyba nie działają, bo sam się na to nabrałem i sam próbowałem tą grzybnię zaszczepić w ogródku. No niestety nie udało się.
1: A jakie są Państwa doświadczenia? Może komuś z naszych radiosłuchaczy udało się stworzyć taką własną, prywatną grzybnię? I proszę bardzo, grzyby mają Państwo na przykład no, pod nosem niemalże, tak? czyli wychodzimy z domu, wychodzimy z mieszkania i mamy grzyby. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy Pani udało się stworzyć właśnie taką grzybnię? Chciałaby się Pani tym pochwalić?
5: Owszem, owszem. Oczywiście trwało to kilka lat. Wow! I tak że była zasilana chyba przez trzy lata regularnie, ale wyrosły maślaki. Ale wspomnę o jednej rzeczy. Sąsiadka kiedyś skarżyła się, że grzewka owocowa jej bardzo słabo rosną. I tak pomyślałam, no... No nie mówi się, że y, akurat te grzybnie typowo leśne współpracują z grzewkami owocowymi, ale poradziłam jej, żeby taką grzybnię zastosowała i grzewka zaczęła y, ładnie potem owocować.
1: Ale proszę powiedzieć, czy pani stosowała właśnie ten taki, y, no powiedziałabym, nie wiem, naturalny chwyt, tak, czyli po prostu te obierki nie, nie, nie. z grzybów, czy kupiła pani grzybnie? Y, kupiłam grzybnie w sklepie ogrodniczym. Aha, ale to też nie było tak, że już w pierwszym sezonie po zakupie tej grzybni pojawiły się grzyby, tak?
5: Nie, nie, trzeba było czekać. E, a mogę jeszcze tak, taką e, opowieść prywatną. E, już nie o grzybach e, typowo e, W okolicach Radzenia jest e, uroczysko baran. Słynne uroczysko baran z Małym Katyniem. Tam zostali zamordowani... Oficerowie Polscy przez Sowietów. W ostatnim czasie, po prostu, znaczy w latach 90. to miejsce zostało już tak upamiętnione, jest oznaczone, odbywają się tam uroczystości. Jest taka ciekawa rzecz. Rośnie tam lakówka ametystowa, a grzyb ten jest bioindykatorem. To znaczy, Rośnie na glebach, gdzie jest dużo azotu, albo na glebach, gdzie... Są mogiły. I i właśnie tam też rośnie lakówka ametystowa. Ona ma taki piękny, fioletowy kolor.
1: Lakówka ametystowa, tak? Tak brzmi nazwa?
5: Ona jest drobniutkim grzybem, ale właśnie bioindykatorem nawet w kryminalistyce stosowanym. Tam, gdzie ona rośnie, przypuszczalnie leży jakieś ciało
1: niesamowitą wiedzę nam Pani tutaj przekazuje, jak nam się to wszystko łączy, proszę bardzo, jednak od tej przyrody wychodzimy po prostu w życiu, no my sami z tej przyrody przecież, tak? Powstaliśmy i tutaj nam się to tak ładnie łączy. Również z taką wiedzą, no bardzo ciekawą informację nam Pani tutaj sprzedała. Jak rozumiem, nie tylko z kryminałów zaczytywanych gdzieś tam, ale to już taka naukowa wiedza nie poparta nauką. Wiem. Rozumiem. No i z tego doświadczenia również. I z tego chociażby, z tych obserwacji. To dobrze, że wspomniała Pani także te miejsca pamięci, bo przecież we wrześniu też bardzo często te ten. Ten temat poruszamy. To taki czas, kiedy leśnicy pamiętają, kiedy mieszkańcy również pamiętają tych okolicznych miejscowości i wiosek śródleśnych o tym, żeby uprzątnąć, upamiętnić to miejsce poległych, aby też po prostu nadal świadczyło o tej historii, która tam miała miejsce. Bardzo Pani dziękuję za tę wiedzę przekazaną. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. I ja mam do Państwa jeszcze jedno takie pytanie związane z grzybami. Czy to prawda? Czy Państwo wiedzą o tym i tak naprawdę ile czasu zajmuje to, żeby ten grzyb Rzeczywiście w tych oczywiście jak najbardziej ym, korzystnych warunkach wyrosł, czyli jest ciepło, mamy deszcz, mamy również ten księżyc, na który tutaj pan nadleśniczy zwracał uwagę, czyli pełnie. Jak szybko rosną grzyby? Czy to prawda, że są w stanie urosnąć na przykład w ciągu jednej godziny? 801 50 10 22, także 81 743 i jak zawsze lasmauparadio.lublin.pl. Pani Zosia z Baryczki zaznacza, że nie wie, czy tak naprawdę z zegarkiem w ręku w godzinę, ale być może tak jak drożdże, które potrafią naprawdę dosyć szybko rosnąć, więc może tak rosną i grzyby. A co na to pani Zofia z Białej Podlaskiej? Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Tak tak jak powiedziałam, nie wiem czy w ciągu godziny, ale w ciągu doby to na pewno, bo już to stwierdziłam kilkakrotnie kiedy chodziłam na grzyby, no bo teraz ostatnio nie ma grzybów, ale na przykład poprzedni, no, będąc na grzybach, jakieś tam maleńkie, kilka sztuk czy coś tam, takie takie, no takie się spotykało miejsca, że było 3, 4, 5, a no, nawet więcej, takich wysianych. I to kładała na przykład jakąś gałązką, żeby później trafić do, do tego miejsca. I na drugi dzień będąc już były te grzybki dużo, dużo większe nadawały się do zerwania. Niektóre były naprawdę już takie dobrze, ża- a niektóre takie do marynowania. Także to w ciągu dałby to wiem.
1: No proszę, to jest pocieszająca informacja, że nie trzeba wcale tak długo na te grzyby czekać i proszę sobie wyobrazić, że pan grzybiarz, pan nadleśniczy Waldemar Czajka też potwierdza.
0: Tak, to jest prawda, natomiast nie jest prawdą, że urośnie że przez jedną noc taki duży. Pojawi się niewielki, ja to sprawdzałem empirycznie, no, miałem upatrzonych kilka takich niewielkich borowików i odwiedzałem to miejsce, było tak ukryte, żeby tam mi nikt nie podebrał. I obserwowałem, czy urośnie wielki grzyb z tego. Otóż, nie wiem. Niektórzy mówią, że jak już się grzyba zobaczy, to się go zauroczy i on już nie rośnie. Być może dlatego. Ale mi mi te grzyby się znacząco nie powiększyły.
1: No proszę. (śmiech) Więc jednak chyba coś w tym jest, że jeżeli już oko ludzkie zobaczy taki grzyb, no to on już wtedy, no nie wiem, przestraszy się i nie rośnie i nie powiększa mu się ten kapelusz ani ta nóżka. Jakie są Pani doświadczenia, Pani Zofio?
7: No więc powiększa się, rośnie, no nie są już takie wielkie, ale dużo, dużo większe, które już się nadają do, do ścięcia, do zerwania.
1: Na przykład no, pan Wiesław nam przesłał informację, że w ciągu jednego dnia rośnie maślak i koślarz, 2 trzy dni podgrzybki rosną, a sześć dni borowiki i 10 dni prawdziwki. Czyli im szlachetniejsze grzyb, tym chyba więcej czasu po prostu potrzebuje, tak jak to i w życiu, do różnych spraw. Wybiera się pani w tym roku na grzybobranie, jak tylko spadnie deszcz? No jeśli byli,
7: to chętnie, bo ja bardzo lubię zbierać. Już nie tyle jeść, co zbierać. Och, to to już jest dla mnie.
1: No to może sobie razem wspólnie pochodzimy, nawet jeśli nie po tych samych ścieżkach w tym samym czasie. No to jednak chociaż takim połączeniem wirtualnym, radiowym. Wszystkiego dobrego, Pani Zosiu. Pozdrawiam serdecznie. I tak się zastanawiam, czy Państwo też mają ochotę wybierać się na grzyby samotnie, czy może jednak rodzinnie. Bo Pan leśniczy samotnie.
0: Ja wolę zbierać samotnie, natomiast znam rodziny, które zbierają kolokwialnie, mama, tata, dzieciaki i zbierają w czwórkę, w piątkę i mają wtedy lepsze efekty, bo co pięć osób to nie jedna.
1: No proszę i tutaj taka recepta dla pani Alicji z Dęblina i dla jej całej rodziny, jak tylko to najmłodsze podrośnie, no to można nawet w tutaj razem zbierać, to wtedy tych grzybów będzie więcej. Mówię Państwu do usłyszenia, już jutro spotykamy się od 12 do 14 w podróżach małych i dużych, będziemy żegnać przyrodniczo żurawie, a za tydzień będziemy wędrować w leśnym wędrowaniu w sobotę. Magdalena Lipiec-Jaremek, do usłyszenia.
4: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.